0: 水岩摩罗とさせ東京なん
1: 大家好，欢迎收听贝列广
2: 播，我是小马，我是勺子。今天我们两个都处于没有睡醒的状态，是
1: 。希望一会儿录一录节目，能亢奋起来
2: 。<笑>对对，刚才就是我们在说录什么，录哪一期的时候，我不断的在说
1: 之前我们录过的节目，<笑>对对对对以为勺老
2: 师小、小马就非常担心，我是没有查这期的节目。
1: 对，今天我们录的也是一个比较容易、比较日常的话题， uh-huh. 对吧？对，我们跟大家来聊一聊灯。嗯、uh-huh. ，对，灯的话，其实我觉得，嗯，就自从这个发明了电灯之后，这个灯离我们的生活也还是挺近的，什么时候也离不开。无论是在路上的路灯， uh-huh. 还是说你在路上遇到的招牌的霓虹灯，还是你在家里看到的电灯、台灯，甚、uh-huh. 至你手机的闪光灯， uh-huh. 对吧？有了光明，我们就不会困。<笑>故意的吧？ Okay. 你
2: 怎么了？我们是没法录下去了吗
1: ？OK， 先来给我们做一下广告。我们有一个微信公众号叫做不一定 FM， 大家可以在上面找到乐评推送、音乐随机场，还有每期节目的歌单。然后在每期推送的后面都会有勺子老师的个人微信号，可以通过那个加入加入我们的听友群。然后我们还有一个网站叫做不一定点 me， 大家可以在上面找到使用泛用型博客客户端订阅我们节目的方法。呃，现在听到第一首歌是来自六金井的《东京电灯》Tokyo Light， 是出自他零六年的专辑《City Folk》。嗯
3: ，
1: 这个就是讲灯火、灯火辉煌的城市，哦、是是是是、嗯
2: 。我发现好多歌都在讲这个事儿。是啊。对，我觉得说到灯，可能最先想到的就是现代文明，啊、嗯，因为现代文明才有电灯，是吧？之、啊、前的油灯什么的，真是太可怕了。我觉得<笑>没有灯，那个就是那个我我是什么时候第一次意识到这一点呢？就是可能在年轻的时候去古建筑去看的时候都没有想到这个事儿、嗯。是有一年去苏州，那天刚好是阴天，然后我去逛园林，就是外面就很暗嘛。我一进到屋里面，而且他那个灯就没有打得很亮，就特别特别的暗。我就突然想到，嗯、说这个可以办园林的家子，就是大宅都是很有钱的人家，都说一品大园他们家，或者是、嗯。那个巨商他们家，就是这样的家庭里面，到了晚上，你想象一下，就是他那个小煤油灯，我估计也是四十瓦的灯泡吧，嗯、顶多也就四十瓦灯泡，要照那么大一个宅子，你说你要放多少盏煤油灯才能把这个屋子给照亮？
1: 对，啊，就很昏昏惨惨的。是是是,是是。所以古代人早睡早起嘛。对对对。就是像之前，呃，不都是有那个什么夏令时嘛、啊？咱们国家也执行过一段时间夏令时。其实什么,什么时候执行的？呃，在八十年代执行过一年、啊。哈。是
2: 。就是全全中国都只做了。全中国好
1: 像是对，因为那个时候其实一方面是节约，另外一方面就是如果你在晚上不点灯的话，其实真的是没有事情可以做 ，OK， 就只能睡觉，对吧？ Okay. 所以其实那古代人也蛮惨的。Uh-huh. 前阵子我跟一个朋友聊天，就说这个中国古代这个古装剧，嗯、uh-huh. ，你像《甄嬛传》跟《如懿传》，《甄嬛传》就。晚上也是灯火辉煌的，对吧？ Uh-huh. 然后《如懿传》的时候，它的那个就稍微会暗一些， uh-huh. 它就稍微有一点那个烛光的感觉。然后那个知《知否知否》，它的那个光就会更暗，就更像是一个那个所谓的真实的点灯的状态。OK， 嗯，当然这个我因为我没有看过《知否、啊》哈、uh-huh. ，但是你看《甄嬛传》跟《如懿传》，其实它在这个打光上其实也是有一些些区别的。Uh-huh. 是，所以要在跟
2: 于正的剧去比一下。就是《甄嬛传》已经很的很暗了，我觉得
1: 。<笑>好吧。<笑>对所以我们要感谢他明店的人是谁来着？他明店的人是谁来着？啊，我太感谢他们，感谢这些物理。<笑>你不是做动画的吗？<笑>你应该对这个很熟吧？啊，忘了。就虽然我是学物理竞赛
3: 出身的是
1: 。OK， 所以就是我，就像这首歌，其实它就讲的东京的那样的一个灯火辉煌的状态嘛。Uh-huh. 嗯，当然我没有去过东京了。我觉得我来北京之后，我就是很能够感受到那种灯火的感觉。就像我们家那边晚上是要路灯会关的啊，大概在十一点或者十二点的时候，路灯就关掉。但是我
2: 们应该也是,是
1: 嗯嗯，但是
2: 我们那儿路灯你知道什么时候才有的吗？我上了初中之后，我们家旁边才有路灯
1: 。OK， 嗯啊
2: ，那是个真真小镇
1: 。OK， 对我们那边路灯倒是有很早，但是很早就关了。嗯、但是在北京，北京的路灯是不关的。嗯，然后你。每次傍晚的时候，你站在那个天桥上，看见这个滚滚车流、嗯，然后那个，尤其是堵车的时候，那个红刹车的红灯，再加上那个路灯的感觉，确实是很有大城市的那个意味，嗯、但那个感觉很复杂、嗯。OK，
2: 我记得我小的时候第一次来北京哈、啊，就是在天安门那儿看夜景，五岁的时候、嗯，就是当时就觉得很震撼的，就是晚上了之后，方旁,旁边全都是灯的那种感觉，就是。五岁的我之前是从来没有见过的。嗯
3: 哼，对，
1: 对。就像咱们小的时候，就是有什么灯，确实还能称作是一个景色。嗯哼，我记得那个我有亲戚在包头那边嘛、嗯，他们从包头回来就跟我们说，哇，包头的夜景实在太好看了。那个钢铁街上这个什么灯火辉煌， okay. 就它会有那种小彩灯的装饰。嗯、okay. ，今年的春节的时候，北京不也装了彩灯嘛？嗯，然后有朋友吐槽那个彩灯怎么那么丑啊、嗯？啊，但是如果是比如说再放二十年前那绝对是最一流的。现哎
2: ，北京市春节是在什么地方做彩灯？就是去整个条街上整条街都有啊。我觉得现在好像就是不算不是过节的时候，彩灯也很多，就是树上会挂的那种灯对、啊，对，还挺多的。
1: 是五道口啊、三里屯
2: 之类的。对对对很多。灯对然后，嗯，北京的现在景观灯主要在长安街一线，嗯，是吧？长安街那边的建筑会有景观灯。对，然后我就觉得北京的景观灯其实是没有西安好看的。嗯。西安的那个鼓楼的那个景观灯，就是我第一次去的时候已经很大了，我已经上研究生了，我觉得就被北京震撼很多，嗯、因为鼓楼相当于是在那儿。平地起来
1: 的一个东西在，对，然后也是很中心的一个地方，应该是。而且鼓楼那个，因为它旁边四周都是马路的对对对对，那个视角很好，对对对是是,是，对吧？你在天安门，天安门其实没有一个特别好的观观看的角，对对对对，离它太近你看不见，离它你站在这广场那边过不去有些人，对对对对所以就比较尴尬对对，对。然后比如说像上海，上海的外滩那个景观灯也是很出名，是是是包括像。嗯， 重庆 啊， 香港啊之类 的， 反正你差不多哪一个大城 市， 你都能找到一条路或者一条 江， 那两岸是他们就是夜景能够拍出来的这种感觉。OK。
2: 但是这首歌好像讲的不全是就是这个我们说的这个给人的震撼的感觉的事 情， 是
1: 对 啊， 就是你沉浸在那样的这个特别恢宏壮丽的城市之中的时 候， 也很容易找不到自我。
2: OK， 好吧，这是你们文艺青年那感觉，我真从来没有。你从来没有这样的，我从来感觉，我就
1: 觉得，哦，哇靠，好漂亮啊，就这样的感觉。没有，我经常好爽呀，每次都感觉站在那个天桥上，觉得啊，好孤独。<笑>大家像我一样芸芸众生，就像这个城市里的蚂蚁一样<笑> okay,。对，我反正是经常会有这样的感觉。好吧。嗯，所以这首歌差不多也是在讲我说的这样的那种感
2: 觉。是是是是是,是，对。说、就是、什么想？想因为我想用想把水，那个向着那个电灯泼过去，我觉得这个简直就是这个，这有
1: 点过过了，就想要就是说毁灭这呃辉煌壮丽,丽的这个感觉一样。是是是
2: ，你之前听过这个人吗
1: ？呃、嗯。我之前我很早很早之前在网易云上听到的这首歌 ，OK， 循环到了，我觉得特别好听，嗯、然后我就把他的好几张专辑都听了一遍。OK， 对，这个人叫六金井，嗯，然后他也很有意思，他是一他爸爸是东日本人，他妈妈是瑞典人，啊、嗯呃、是一个日瑞混血，然后他呃之前是在英国读的书、嗯，高中回了日本，后来又在什么呃牛顿塞对，还有在那个牛津大学好像还拿了一个那个硕士学位，啊、对对对对硕士学位，不拉不拉的，嗯。后来就回到日本去做歌，现在好像是也在玩乐团还是怎么样的？对对对,对。然后他这个歌叫 Tokyo Lights 嘛，东京电灯。他后来还出了一个叫 Tokyo Lights Two，、嗯、对，东京电灯其二、嗯。那歌跟这个歌旋律不一样，但是那个氛围还是很相似的。就他这个感觉，就是我,我很喜欢的那种，旋律性很强，然后的氛围又营造的很好嗯。嗯哼。对，所以就是，呃，而且是日本听不懂，然、嗯、后、okay, 就听不懂很重要是吧？就很很容易被他那个音乐给吸引住， okay, okay. 不会太去看他的歌词， okay. 所以其实蛮好的。我觉得大家感兴趣的话，可以去听一听他的专辑。是
2: ，然后他们这个一般日本日外混血的这种，就会用日本的姓，然后取一个外国的名字。他真的就叫金井莱奥，他就是、嗯、真的叫利 e 金井。然后我之前还听过一个叫什么井上乔伊，嗯，就是井上 Joy，Joy， joy 对对对。<笑>
1: 但日本人其实比较好的一点就是，他们也现在也有人会拿片假名来起名字、啊，所以比如说这个 “le”， 你完全可以拿片假名写出来。呃、okay. ，这样的话你也分不清楚他是一个真的，呃，日日本名还是一个。我估计日本
2: 人是能分清楚的，咱们分不清而已
1: 。OK， 就而且日本人欧化的也比较严重嘛，嗯、对吧？所以现在像真正日本出生小孩叫做什么金井詹姆斯之类的也都没有问题。OK， 好的，日剧里面经常会出现这样的<笑> OK。OK， 那我们来听这首六金顶的《东京电灯》Tokyo Lights。
2: 那这首歌是来自 c i l Lo Green 的 Bright Lights, Bright Bigger City。嗯，选自他一零年的专辑的 The Lady Killer、嗯。我们之前选过 c i l Lo Green 的歌，嗯 ，Forget You, Fuck You， 就是那个分手的那一期还是怎样的？啊啊啊啊啊啊就是就是看到自己女朋友跟别人跑了、啊啊啊、，Fuck You 这种。OK， 想起来了，印象了,了。因为我简单介绍的是 c i l Lo Green 是美国的 R&B 歌手，然后也是个 rapper。他跟那个，呃、他他组过一个二人组，叫做 Janelle Speckley， 呃呃，唱、呃、过一首歌叫《Crazy》，好像拿了格莱美的提名，然后他是美国好声音的评委。OK， 对。就是一个大胖子，一
1: 个黑人，是这个歌有 MV， 我还专门去看了。纸醉金迷的那种感觉嘛。
2: 对对对，这个歌也是写的这个城市,夜景城市的夜景，但是他好像是从另外一个角度来写的，他是来赞扬这个城市的夜景的。嗯、就是说，周末老子要出去玩了，我要跟一个女人一见钟情，就是在这个纸醉金迷的呃霓虹灯下去跟她度过一个美好的周末这样的感觉。是。嗯、其实，在大城市里面。就是给人最初始的这种印象嘛，我觉得。其实我觉得绝大多数人看到这个繁华的夜景
1: ，想到的应该是这件事情，是而不是说自己很渺小什么什么的。对，就热闹的是他们的，我什么也没有。嗯、但是我觉得，比如说 Silver Green，
2: 就虽然哈他长得长得很一般，但是他算是比较有才情的人，
1: 嗯、就相
2: 当于是可以去做搜索，可以在比如说像我们的大上海之前的去做。那名媛呀，或者是做什么的，就是可以玩的很开的这种人，所以他看到，
1: 呃，繁华的都市的夜景，就会有这样的联想。对，而且他在这里面也讲了，他在这个接受采访的说，这首歌并并不仅仅是我的歌，是关于我们的歌。嗯、所谓的 working class hero，、嗯、就是工薪阶层的英雄的这样一个感觉。我们周一到周五都工作的那么辛苦，我为什么为什么周末不能来出来嗨一嗨？哎呀
2: ！这是资本主义世界的事情，跟我们社会主义没有关
1: 系。其实你也可以啊，
2: 对，就是我们白天要九九六，然后还要六六九嘛。就
1: 是<笑>对，今天看刚看一个段子，<笑>白天九九六，晚上六六九，最后八八六。
2: <笑>这个
1: 梗，
2: 我们放节目的时候大家还能 get 到吗？
1: 应
3: 该
2: 还
1: 可以，马上就要
3: 放
1: 。<笑>反正就是，我觉得适当的放松也是很有必要的。Okay. 对，就是，嗯、呃，当然放松的形式有很多，比如说像在大城市，嗯、其实很多时候，尤其像。咱们这个年纪的人，差不多就是去逛逛夜店、喝、嗯、喝酒
3: 、嗯、唱唱歌、嗯
1: ，也没啥别的可做的了，嗯、对吧、嗯？我们对这个都市生活的想象力也是很有限的、嗯，除了这些事情，好像也没什么别的可做的。OK， 我觉得都市
2: 生活也就是这些事情了。对啊，就是如果你可以再走到一步的话，就是像 s i l v r g r e e 一样，再去认识个妹子啊，或者认识个汉子、嗯，你们过一个美好的周末。对对对，是。的。OK， 那我们来听一下不太一样的一《纸醉金迷》哈。来自 Silk Green 的 Bread
4: Flies, bigger cities.
1: 现在这首歌是来自家子电动大乐队的《转把七彩霓虹灯》，是出自他们两千年的专辑《转转把七彩霓虹灯》。
2: 对，因为最近我们都在做那个就是单曲的调查嘛，嗯、我已经可以想象到，就是我们听友们听到这首歌之后是什么样的一个表情，会给这首歌打多少分？你觉得会给打多少？分？会打 E 啊？哦，就是全员 E 啊，肯定是这样吗？这个可能是我们就是如果要是放到那个调查里面去，啊、可能是会排到年度倒数第几？哎，我真的很好奇，我觉得不一定。我觉得真的是这样的，哦、就是绝大多数人不会接受这样的歌，哦、但是还是喜欢旋律好的歌哦,哦，对，太奇怪了这个东西。对，这歌、个、其实我记得也是你之前给我放过，我应该是给你听过他的那个五块钱，五块钱，五块钱我我我随机想写过这个歌，对,对,对。对是，那他们就是很神、很精、很神经病的一个队，是一
1: 个喜喜剧的，
2: 叫夹子电动大乐队，也叫夹子乐团，也叫夹子太硬了。嗯，你看这个夹子电动听起来就很淫秽，是不是
1: ？啊，电动夹子什么的，就夹子 ，OK， 算了，我不知道，我没有想象出来，<笑>这个是电动，可能是有点淫秽了，是，哦、对。
2: 当然，可能台湾的电动是指电脑游戏或者是电子游戏类的东西。Oh, OK
1: 。然后他这个是叫他主唱叫做英卫民、嗯，他是这个人创立的一个叫夹字小英。对对对。然后他除了他虽然这个人不会讲台语，但他们的风格是台客摇滚、嗯，除了这个还加入了一些电子花车和纳卡西的音乐元素。嗯、对，就是你能听到他非常的像是那种。本世纪初或者上个世纪末，在台湾的那种乡间巡巡演的乐团会唱的东西、嗯，热场子用的。嗯，然后反正他就是也不需要是多么的高雅，或者是多么的旋律性，主要是要把场子热起来，大家都能够跟他跳舞，这就够了。嗯、然后他在演唱的时候、演出的时候，还会伴随着两个热舞妹妹莉莉与辣辣。然后
2: 你知道我想到了什么？是想到了那个叫什么《爱情的骗子》那首歌。
1: 啊啊！等等等等等等等等，就是那种，对，就是它是很市井的一个文化， okay, 嗯,嗯。但是呢，其实它在这里面，它虽然是市井，但它其实的这个内核还是，它也有它想探讨的东西。它并不是仅仅的是在模仿一个这样的市井音乐，它就是讲说所有，就比如说这首歌吧，就是《转吧七彩霓虹灯》，它就是说大家白天都很累，很嗯，很没有自我，都在这个当牛做马、嗯嗯。那我们晚上的时候能不能借着这样的东西来放纵一下自己？然后他在这里面讲，有有这么一段歌词叫“转吧七彩霓虹灯，让我看透这一个人生，让那没有答案的疑问，通通掉进雨后的水坑。转吧转吧，流汗的人们，忘掉忧愁和烦闷。随着那穿脑的歌声，证明这还彩色的人生。OK， 尤其最后两句，随着那穿脑的歌声，证明这还彩色的人生。那其实就是因为我们的人生不彩色嘛， okay. 所以我们才要通过七彩霓虹灯，通过在霓虹灯下面去转来。找到我们人生的色彩，其实是一个很丧的一个内核的东西。嗯，嗯对。但他用了一种非常戏谑的方式把它展现出来。是
2: 。然后这歌让我想到了八十年代的中国大陆。嗯哼，就是大家也是嘛。啊，跳舞跳舞对。对，我觉得也跟这个很像。就是虽然不是在霓虹灯下面转，但是其实也是在。迪斯科灯。对，迪斯科灯下面转。因为我们家，我现在还能回想起来，我们家有一个，就是我妈他们单位，有一个幼儿园，幼儿园前面有一个大的广场，那广场呢是个圆形的广场，嗯，特搞笑。然后中间有一个很高的那种像路灯一样的东西，晚上的时候就会把那个路灯打开，然后在路灯下面放一个功率特别大的音箱，大家就在下面跳交际舞。OK， 对我还能想到想象到那个时候呢，因为那时候我还很很小，就是我还跟我妈学跳舞，但是就是只能。就够不到他的腰，你知道吗？只能够到他的腿，<笑>那是有多小？<笑>就是很小，应该是上刚上小学或者是没上小学的时候。Oh, okay. 对。Uh-huh. 然后这个歌词里面有一个事实上的错误，就是霓虹灯并不是爱迪生发明的。
1: 爱迪生发明是电灯，对对对,
2: 对、呃、而且是，而且都不是我们现在的这个钨灯。爱、嗯、
1: 迪生应该是用碳纤维做的灯 ，OK， 灯丝、哦 okay ，但它的原理跟那个钨丝灯是比较像的对，是吧？
2: 然后霓虹灯的话，就跟我们平时看到的，呃，白炽灯是完全不一样的。啊它相当于是极光，就是在惰性气体两边加高压，把它电离，然后电离发光。啊
1: 哈，对、嗯
2: okay ，为什么叫霓虹灯呢？霓虹灯就是用了，虹，用就是氦奶气。然后一般是用奶气，最开始用奶器来做的嘛。然后翻译到中文的时候，用了一个音译加意译，嗯，就是霓虹，本来也跟彩色像彩虹一样的，然后又跟这个霓虹的这个呃声音给音给对上了，对，所以是一个很经典的一个翻译。是的，是
1: 对。现在其实街面上，尤其我。大家如果看到，比如说香港的一些照片，嗯、它的那种布灵布灵的、五颜六色的，基本上都是霓虹灯的这样一个
3: 东西。对
2: ，嗯，但是现在霓虹灯变得越来越少了
1: ，都改 LED 了，是吧？对
2: ，因为霓虹灯需要高压，嗯、它是高压低电流。然后会比较危险，而且耗电率呢，虽然说比这发光能发光的那个叫效率会比白炽灯高，但是它因为有高压比较危险嘛。LED 电压也就十二伏，很安全的电压，所以就而且你现在有 OLED 吧，你什么什么颜色都可以做、嗯，就是也很方便。是的。嗯、OK， 那我们来听这首来自夹子电动大乐队的《转把七彩霓虹灯》
5: 。转把七彩霓虹灯。哦、oh, 啊，看那七彩的霓虹灯，它的发明者是爱迪生
3: ，请让我们
5: 带来这首《转吧，七彩霓虹灯》。
2: 这歌是来自 Chemical Brothers and Saint Vincent 的 Under n e w Lights， 选自 Chemical Brothers 二零一五年的专辑 Born in the Echoes。对，这歌、个、也是讲霓虹灯的。对吧，那这个就更丧了一点点，是
1: 吧？要在霓虹灯下自杀。这歌、个、我没太听明白。OK， 就包括他的这个什么 MV 啊 ，MV 也是那种看不懂我。我没有看
2: 他的 MV， 我以为没有 MV。他
1: MV 有两版，第一版刚出来的时候就是那种类似于，就是 lyric。M V 是吧？只有歌词？不是、啊，是有点像你记不記得早年间有那个 Windows Media Player 的那种抽象的艺术效果，啊、就是类、okay, 类似于那种的， okay, 是一个霓虹的冷白色加一点点蓝色的那样的一个色调。Okay, 后来呢，又有人给他做了一个那个 V R 版的 M V，、uh-huh, 就是一个小女孩，你可以。在一个场景里面跑、嗯，然后跑里面也会出现各种各样的东西，但反正就是看不懂了。Okay、嗯，这个、歌我也其实也没太听来怎么回事。我觉得他讲的还是这
2: 个，就是在。灯火辉煌的城市中，有点迷失自我了。嗯，就是说，在霓虹灯下面，呃，没有人是丈夫，没有人是妻子，就是相当于是人就不是人了嘛，对是吧？我想求，我想求的真的是我想求的东西嘛、嗯？我觉得还是在迷失自我。然后最后他说说不是最后了，后面就讲说我要在霓虹灯啊，他要在霓虹灯下自杀，因为没有丈夫，嗯、没有妻子。OK。我觉得还是讲的是一个冰冷的现代生活下面人比较困扰的事情吧。是，这个就我觉得这个的感觉跟说你站在，呃车水马龙的北京的夜里的天桥上看到的感觉还是不一样的
3: 。嗯哼
2: ，我觉得他的感觉就是说，这个霓虹是我们社会的人里面创造出来的，而创造这些霓虹灯的人并，并不并不一定能享受到霓虹灯带来的快乐。
1: 哦、oh, ，我讲的是，
2: 我觉得讲的是这个事情。OK， 嗯
1: ，
3: 哦
2: ，想的好深入哦，<笑>我没有想到这一次。<笑> OK， 好吧，嗯，当然，这我也是信口胡诌啊。我觉得这个，因为它就语言不详的嘛，所以没有你看歌词，一共就那么几句，颠过来倒过去的
1: 来唱，我觉得你可能怎么理解都可以。对，是，嗯，不过他这个确实很好听，尤其是那个非常强烈的节奏，是,是对，这个是
2: The Chemical b r o t h e r 的一个特点。我们之前在《化学统治世界那》那、嗯、期，我跟 CD 做那期节目里面选了 Chemical b r o t h e r Chemical b r o t h e r 是89年成立的英国电子乐二人组，但是他们是到95年的时候才叫了这个名字。他之前一直在帮另外一个乐队来做东西，后来那个因为他做的比那个乐队也好，那个乐队就把这个名字给收回去了啊。然后后来95年的时候，他刚好发了一首歌叫《Chemical Beats》。嗯，然后他就给自己的定名叫做 Chemical Brothers， 然后他们是 Big Beat s 的先驱。Big Beat s 是一种电子乐的风格，叫大节拍，特点就是有很多的那个重拍的咚咚咚咚的这样的重拍，然后有合成器的那个 loop， 就是不断的重复，不断的重复，不断的重,重复。我们在 CD 跟 CD 做那些节目里选的歌叫 Star Guitar， 那个歌你听起来就特别有 Big Beat s 的特点，就是呃一个。一段旋律重复重复重复重 复， 加花重复重重重 复， 然后你配着那个 MV 看也看得很很清楚。那个《Star Guitar》的 MV 是就是一辆火车在 开， 然后比如说随着一个拍儿来 了， 出现一个电线杆 子；， 除了拍儿来 了， 出现一个电线杆 子， 你会发现那个是在重复的。然后当出现加花的时 候， 可能外面的从白天突然变成黑天 了， 加花一消失 呢， 又从黑天又变成白天 了， 就是 很， 相当于是把一个呃。音音乐给视觉化了的感觉，就是你们用过那个 MV 的话，就可以理解大节拍到底是一个什么样的一个东西了。OK， 对。然后你看我们听这个也是，呃，有不断的重复的这种旋律嘛。你看就是那个 Saint Vincent 唱的那个歌，就是、Let It Go Let It Go 或者是什么 All I Want A View All I Want A View Tonight 也是不断的重复、不断的重复，这都是大节拍的一个特点。嗯。然后这个 Saint Vincent 我们也选过，是在女童的那一期里面选的。他是纽约一个比较前卫的这个呃叫另类流行的歌手，可以这么说，就是很多人在模仿他，就是你之前听到一些，比如说唱那种另类民谣啊，或者唱什么的，你会突然发现有一天他出了一本新专辑，然后就变成三头 v i 特的这个风格了，就是所以他是很前卫的一个歌手，相当于是呃把前卫的流行的这个。那个路给你弹开了，嗯哼，但是他虽然在做前卫的东西，他其实还是很悦耳的，啊、呃，这首歌算他很不悦耳的一首歌了，哦，因为我觉得他是被这个 Chemical Chemical b r o t h e r 给影响了，像 Chemical b r o t h e r 一般不会做特别悦耳的东西，你想这是在夜店里面跳的，然后迷，营造营造出那种迷幻的可以跳起来的感觉，所以他未必是旋律很好的，但是 San d w i n s e n 的歌，我觉得悦耳的歌还是很多的，嗯哼。o、okay, k 那我们来听这首来自 Chemical Brothers 和 Saint Vincent 的 Under Neon Lights。来自 Jimi Hendrix Experience 的 "Burning of the Midnight Lamp" 选择啊、呃，不是选择，就是一个一九六七年的单曲。
3: 是
2: 对，这首歌其实我们是想放到另外一期节目里。
1: <笑>对，可以在这说一下，就是。之前我们本来想做一期二十七岁俱乐部的节目，对对，为什么呢？是因为马上就到我二十七岁生日了，对我特别想感慨一下，就是哇，别人二十七岁的时候都要死了，都做出了那么多有才华的东西，我二十七岁的时候还是一事无成。
2: 对，然后后来想了一下，第一，在小马过生日时候做一个这么丧的歌，这么节目也不太好；
1: 第二，也是更重要一点，这个节目实在是太难做了，就是因为每一个人都太大牌了，你每个人都能单独拿出来讲一期。对对对，对就如果说你把这个人的详细
2: 介绍，你放到一个单三期的节目里面，这个节目里面只有一个人需要比较详细的去查这个前因后果，或者说，比如说 Jimmy Hendrix Experience， 我们没有单独去做它，我们可以不太用去讲它。但是你想，你要做二期俱乐部。你起码得想这个人怎么来的，这个人怎么死的，是吧？就还是挺挺费劲的。对，所谓二十七俱乐部，就是指就是在欧美的流行乐坛或者流行文化中有一个非常奇怪的现象，就是很多人英年早逝的岁数是二十七岁，就二十七岁是统计学上。最容易英年早逝的一个岁数，是因为呃，有人分析原因是因为这样，就是说你，比如说你太年轻了，你还没有成名，所以说你就不容易去学坏。嗯，然后呢，你年轻的时候成名，你学坏，你的身体到那个时候可能也会变得非常的坏。然后，比如说你天天吸毒或者天天怎样，你可能就在那个时候会出意外。了。就是二十七岁刚好是一个峰值的一个时间，二十七岁是个坎。对对对对,对。但是说，当然小马不用担心，因为小马毕竟也没有学坏嘛，是不是？对，因为
1: 我也没有什么才华，关键
2: 是也没有什么好挥霍。然、嗯、后、嗯、其实还是很多没有才华的人，
1: 也在二十四、二十七岁之前就学坏了。啊，这个就是说，如不仅是名人，其他人也是，你看英年早逝也会在二十七岁吗？这个好像倒真没有。
2: Okay、之所以二十七岁俱乐部被提出来，是因为 Jimmy Hendrix 他们那一波人，嗯、呃，前后还有那个 Rolling Stone 的那个主唱。b r a n Jones 吧，还有谁来着？嗯、还有那个 Dol 的主唱 Jim Morrison， 他们仨是连在一年之内，或者是两年之内，都在二十七岁时候去世了、哦。所以那个时候出现了一个文化现象，到九十年代初的时候 n- ，Nevada 的那个主唱 Kurt c o b a n 也是二十七岁时候去世的。然后前段时间这个事情又被提出来，是因为 Amy w i n h o u s e 在二十七岁时候去世了。虽然说啊是统计学上多了一点点，但是很有可能是因为这几个人太有名了，所以在这个地方给写出来。对我做这个二七俱乐部想做的时候，我还特意去查了，就是有维基百科上有个列表，就是二十七岁逝世,世的摇滚乐手。但是这个摇滚是以广义的摇滚乐，就包括流行乐、R&B 啊、布鲁斯啊，什么都算进去了。其实二十六、二十八的人也蛮多的，嗯、但是二十七确实是挺多。Okay, 然后，再往后就是六七十岁的人更多六七、六十九、七十六。对对对
1: 对，那、嗯、等我活到六十九岁再说
2: 。那我们先先说人还是先说歌啊？先说这个人吧。OK，Jimmy Hendrix 是一九四二年出生，一九七零年去世，哎，是二十七岁嘛。嗯，他是美国的吉他手、歌手和音乐人。你看，把吉他手排在最前面，是因为他对电吉他的发展做出了非常卓越的贡献。就我们现在听到有一些歌曲会使用这个左右声道不同，嗯，这件事最开始是 Jimmy Hendrix 做的， okay. 就是用不同的相位来营造一个不同的音乐的效果。然后，嗯、呃，早年的电吉他那个时候刚刚发展起来嘛，我们现在听，比如说听那个，呃，叫什么，呃，自赏。他们会用各种各样的效果器去做音墙，但最开始使用大量使用效果器的人就是 Jimmy Hendrix， 他当时使用的是那个哇哇声的那个效果器，就滋滋滋的那种感觉。嗯、我们在这个这首歌里面其实也能听出来那种感觉，他这个吉他的声音跟普通的电吉他非常不一样，就觉得有点怪怪的，是吧？是有点像古钢琴。其实他这个是用效果器来调了音色的感觉。对，然后他呢是，呃。他入选了摇滚名人堂嘛？摇滚名人堂说是摇滚乐历史上最伟大的器乐演奏家，我觉得他也是得到可以担得到这个名字。而且他是左撇子，他是用的是左手的那个吉他。对，然后他是呃发展了传统的摇滚吉他和电子蓝调的演奏技巧，就是经常用这种失真的这个技巧。然后他。呃， 我想他是早年是受猫王的影响特别 大， 所以开始唱歌的。然后也是年轻的时 候， 父母就离异了。十六岁的时 候， 母亲就去世了。然后当年他想拿吉买吉 他， 他爸就不给他 买， 然后就很那什么。呃， 十九岁的时候就因为偷 窃， 偷窃了之后说你是入伍呢还是蹲监 狱， 他去入伍了。入伍之 后， 反正有一段当兵的这个岁 呢， 也是其实也。也跟他后来的这个音乐有一定的关系。然后，一九六三年的时候开始演艺生涯，是翻唱了一首歌叫《黑柱》，不是《黑柱》的啊，《黑柱》嗯、那个被经纪人赏识之后，就成立了我们现在听到这个乐队叫 The Jimi Hendrix Experience 乐队。然后，呃，他在一九六七年的时候，突然一下子就做了一个骇世惊俗的事情，在这个雷、呃、蒙特雷流呃蒙特雷流行音乐节上嘛。点燃了自己的吉他，就是你又可以看到 Jimmy Hendrix 有个非常经典的照片，就是他，他那个把这个吉他给烧起来了。这个其实是当时站在最前排的一个小男孩，他在用相机里面最后一张胶卷照的一张照片。嗯、这个也相当于是摇滚乐一个传世的一个。吉他。后来谢霆锋砸吉他嘛，我觉得所有砸吉他的人都是在跟他学的。是的，是的，是的对对。对。然后他说，他说他为什么要砸吉他？说我爱我的吉他。但是为了做出完美的艺术，总是要有一些牺牲的。我虽然爱我的吉他，但是我还是要牺牲它，就是，就是你可以把它理解为一种行为艺术。我觉得，对、嗯嗯、对。对。然后后来就因为你看，他是一个，相当于是很有才华的、很有个性的、也很叛逆的一个音乐人，所以就非常容易跟经纪人发生纠纷。一九六九年的时候，他这个 Jimmy Jimmy Hendrix Experience 乐队就解散了。解散了之后。八月份参加伍德斯特克音乐节，他是伍德斯伍德斯托克音乐节是那世界历史上为期最长、参加人数最多的一场音乐音音乐节。然后他是那个音乐节上的压轴，他是整个音乐节的压轴。然后他也是音乐节上获得就是报酬最高的一个艺人，就是你可以见到当年。因为伍德斯科克其实当时出了很多传奇的这个艺人都参加了嘛，你看他来压轴就可以体现他在当时就地位很高。然后他当时演奏了一首美国国歌，这、就是美国国歌最最另类的一个演奏演奏方法，用纯用电子吉他演奏的，然后加了很多的放大器和失真效果器，呃，是营造的一个。导弹发射的一个音效、嗯，然后当时正好是越战嘛，对就被解读为反战。然后 Jimmy 的时候，我也没有想反战，但是你们怎么解读都可以了。对，然后这个事情也是让他的名声更进一步的那个什么。嘛，然后当时他不是唱黑柱出,出道的嘛？那个伍德斯托克音乐节的最后一首歌就是黑柱，有八万名观众听他唱了这首安可曲。你想想，八万个人是什么那个开鸟巢？<笑>就是你想当时那不是鸟巢那样做起来的是，是平展开的。我觉得这个还是很可怕的，是啊。然后，那个一九七零年的时候，他就发行了最后一张专辑，也是他的唯一的一张现场专辑。然后他那个时候就主办了一个新的乐队，叫 Band of Jeep， 呃 ，Gypsies， 就是流浪者乐队，对吧？啊、嗯，然后他一直都。沉迷于酒精和 LSD， 然后定期吸食大麻、安非他命，偶尔用卡可因。然后巡演的期间，尤其是要这样，因为要提起精神，然后要创作，然后经常因为吸了毒、喝了酒就容易跟人打架嘛。然后，六九年的时候曾经因为那个毒品在加拿大被抓过，然后最后他去世是因为在吸入巴比妥类药物的时候引起了呕吐窒息而死。O.K. 反正也是相当于是滥用药物来去世的、嗯。然后他当时不是用那种哇哇踏板吗？他当时是与马勺来合作，你知道马勺吧？是那个马歇尔，马歇尔那个
1: 那个吉他的、呃那个、吉他的那个
2: 吉他还有什么呃反送嘛、啊，就是现场效果器效果不是反不是效果器、哎、效果器也有，他们也做效果器，做音箱吧？他们对音箱对，还有反送。马勺当时就与 Jimmy Hendrix 合作了好多，马勺给 Jimmy Hendrix 定做了很多的效果器和音箱、嗯，还有吉他，然后那个，所以 Jimmy Hendrix 也相当于是帮马勺打就了一天的感觉
1: 。OK， 所
2: 以现在大家都说你买了一个马勺的音箱或者怎么样，就觉得特别的牛逼啊，嗯、是不是啊？欢迎大家。这是因为对、Jimmy、你听了马勺的电台也特别啊，没没有，
1: 有<笑>。可以来找我们他合作，算了，
2: 没有人跟我们合作了。OK， 那我们来说这首歌吧。嗯，这首歌讲的是什么？这个灯其实是一个比喻的一个事情啊，对就是说他他一开始先在讲特别丧的事情，就是说 the morning is dead and the day is too， 就是早晨死了，整个一天都死了整，整个一天都死了，然后整个一天就浑浑噩,噩噩的。但是我还是在，我失去了自我，但是我还是在午夜的时候点亮一盏一盏灯，
1: 对对，这样的一个感觉。而且就是是这个，就是很那种很孤独的感觉嘛，也是,、就是一方面。它是 midnight lamp，、嗯、它就是午夜的灯，昏昏惨惨的那种感觉。嗯、另外一方面，它还是 burning， okay, 对吧 ？OK， 就那种啊，我燃烧着我自己去排解我的孤独的那样的感觉。OK，, okay. 但其实有它这里面，你可以把它理解成一个情歌，或者是怎么样，嗯、失恋了也可以，或者你把它有别的解读。它中间一直在讲 lonely, 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 loneliness is such a drag、嗯、这样的东西。所以就是，即便你看这已经过去了多少年，五十多年了，可能这个歌放到现在，你我觉得还是很多人能够引起很多人心中波澜的一首歌。是对，就无论是他这个，虽然我觉得这个歌可能是这个录音的效果会差了一些，嗯、但是你如果仔细去听它的效果器的话，其实也并不觉得它是老的，对对,对、嗯，一点也不过时。是，对，所以。可以想见，当年 Jimi Hendrix 对于整个的摇滚乐有多么大的贡献。是是是，对
2: 。OK， 那我们来听这首来自 The Jimi Hendrix Experience 乐队的《Burning the Midnight Lamp》。
1: 现在这首歌是来自张雨生的《不亮的灯》，是出自他1996年的一批两伊战争之红色热情
2: 》。是，
1: 这个他这一批也挺搞笑。其实我觉得就是一本专
2: 辑给拆开两张两张卖了嘛。嘛。对，是。他两伊战争有一个叫《红色热情》，唱的是别人写的歌，然后还有首一个一批叫。白色才情，是他自己写的歌，对，就加起来也就是八九首歌，十首歌啊，十首歌吧，差不多。嗯
1: ，是，就正好是一张专辑的长度对。所以你在这个，比如说像网易上面有两个版本，一个叫《红色热情》，一个叫《两亿战争》，是是。对是，但其实里面的歌是一样的歌。对对对。对嗯、张雨生我，我觉得我就不用做介绍了吧。是、嗯，对。之前我们选过张雨生的歌吗
2: ？应该选过吧，应该选过不少呢，我记得。但是我想不起来具体是什么歌了。嗯、是
1: 。就张雨生在这个台湾，如果。他没有英年早逝的话，我觉得现在也是对，现在没超一流的，就是张惠妹就变成了邓丽君级别的人物了啊，有可能是吧？对，嗯、是张雨生估计现在的江湖地位也是能够比上罗大佑、就是、李宗盛这样的
2: ，我觉得没准要比李宗盛要高的感觉。是的，起码起码他唱歌比李宗盛好呀，是不是？
1: 就因为他自己也能生产非常好的作品，他尤其能写出很好的作品。对对对,、嗯、对然后这首歌他是这个，其实也是有情歌，嗯、对吧？就是
2: 、呃，悲伤的情歌是对
1: ,对，没有不亮的灯，也没有习惯孤单的人，生来都是谁都怕冷，需要人疼
2: 。哦，我天怎么念出来这么恶心呢？<笑>就真的是这歌词只能唱出来，这念出来就太那什么了，太矫情了，是吧
1: ？是，嗯，太矫，情了。是啊，但就是挺挺真实的，嗯嗯、呃，没有不亮的灯，也没有害害怕去爱的人，只有只等有人看透他的眼神， okay. 就是那种。要么是单恋，或者是刚刚分手了，很伤心的那种感觉。嗯，对。但是张雨生就很奇怪，他唱《我的未来不是梦》也没问题，他这样的唱这样的歌也没有问题，是是,是，对吧？他唱苦情歌，嗯、你也能够感受他心里面的那那一种难难过的。就
2: 是还是会唱啊，是会唱的人，是、嗯、也是会制作的人。其实我他没太搞懂，他为什么要用灯来做比喻呢？就
1: 不亮的灯到底比喻的是个什么东西呢？呃，不亮的灯就是。天就是我自己天，天气天灰了， uh-huh. 这个生活一片漆黑了嘛？ Uh-huh. 我没有谈恋爱、啊，或者我刚刚分手的时候，我的人生就是那样的一片漆黑。就是每
2: 个人都是一盏灯，是吗？对，跟我们下首歌是一
1: 份。对对对对。<笑>但是就是如果有那么呃一个合适的人的话，他就可以让我绽放出我生活的光芒。对呀、啊，所以他这里面讲没有不亮的灯， okay. 也。没有习惯孤单的人， okay. 大家都是很孤单的，在黑暗里面去找就
2: ，就是需要用光来传递这个信号的一个人。是，
1: 而且需要的是你来把我这盏灯点亮。Okay. 就谈恋爱的时候，其实更重要的是我自己，我自己的状态是什么样的。OK。那其实遇到对的人，就是能把你这个不亮的灯给点亮。哦，行。然后这歌其实后来，呃，他还被黄磊翻唱过，哦、oh, oh. ，叫《边走边唱
2: 》。边走边唱是
1: 边走边唱的副歌，就是这首歌的副歌啊、oh. 呃。都是陈志远做的曲。说实话呢，我不不太吃得进去黄磊的唱法，所以我一直没有认真的听过
2: 黄磊的唱歌。
1: 对黄磊吧，我其实我也就听完这首歌，再听《边走边唱》也就觉得哦，《边走边唱》什么歌呀、啊、？OK， 对。但是这个黄磊，其实我觉得他当年之所以能在台就风华吧，他当时是出了好几张专辑，我觉得是当时是不是也是张雨生给他做的呀？对。是 吧？ 是 是， 张雨生给他做过。后来就是张雨生去世了之 后， 黄磊不还在他的那个纪念专辑里 面， 呃， 唱过 吗？ 对， 就是我觉得是黄 磊， 他身上还是气质是比较独特的。那个时 候， 或者说整个乐坛都不太有那种文人气质的歌手。哦， 所以他可以把自己的那一面展现出来。那即便是他这个唱功欠奉或者怎么 样， 他还是有他特色。OK， 很多这个文艺的小女生可能还是会很喜欢。OK， 对。而且我觉得黄磊不是有一张那个什么，呃，文学作品的、啊、诗歌的那个吗？我觉得他朗诵比唱的
2: ，我就真的是听不进去他唱歌。所以那那张专辑，我有同学买过，我还借来听了呢、啊。就是放了两首歌，真是实实在是听不下去。也可能当跟我当时年轻有关系。呃、当时其实听歌的种类比较少的。OK，、嗯、现在是什么歌都能吃得进去嘛？回头再吃一吃，看能不能吃得下去。嗯、有有有机会再试试。下次我选一首黄磊的歌。你你得保送他一下，可能。OK， <笑>
1: 好的。OK， 那我们来听这首来自张雨生的《不亮的灯》
5: 。看过很多的人，一辈子玩尽游戏人生。爱情仿佛从来就不曾是严肃的一
3: 种责任
5: 。而或许这样
3: 的生活叫做敢爱敢恨。是无辜的伤痕，也就莫名悲伤了身。也有这样的人，一辈子痴痴等着缘分。所有的朋友当中，似乎和寂寞的交情最深。而如果你遇上一个像这样……
1: 现在这首歌是来自曾轶可的《每个路人西面一盏灯》，是出自她2千2二零一年的专辑《一只猫的旅行》。Forever Twenty One。嗯，这个 Forever
2: Twenty One 我觉得就特别
1: 像曾轶可的风格，永远二十一岁啊什么的。是啊，不知道现在曾轶可还会不会觉得她用 Forever Twenty One。曾轶可，我最
2: 近没有看曾轶可的、那个。曾信
1: ，曾轶可最近不是上了那个《我是唱作人》的节目吗？是。是我觉得那他是那个节目最大的亮点
2: 。你不是还选了就是王源的？你们下一、哦
1: 、下一期、下一期
2: 的下一期选了一首他的备选吗？对对对。但是我觉得真的是。唱功欠奉，就有点也是吃不太进去。曾轶可确实，他的问题就在他的唱功上。其其实吧，我不是很在意他的唱功、啊。你只要制作的时候，你想办法把这个唱功的事儿给，呃，给圆过去就可以了。嗯、我觉得很 OK 的。你不论你是呃精心的去找老师来教你该怎么去发音嘛，或者是说你用什么编曲的方法、嗯、把这个你的词儿给它盖过去，都 OK。但是真的是你你选的那首歌，我就是觉得做的不够好
1: ，因为它是现场的嘛，是现场现场的啊、哦。对会会，因为那个节目都是他没有都是没有发表的作品，嗯、然后第一次出现都是现场的、嗯，那他的这个。嗯嗯虽然其实我觉得曾轶可在编曲上也是用了心的，嗯嗯
2: ，那实在是因为他唱，对，对而且现场的没有办法扶不
1: 起来，去调那个什么声音的比例啊，或者是怎么样， okay. 那个肯定没有录音室调的好嘛、嗯哼，所以什么，但那个歌我觉得如果是他录个录音室版本应该很好听。OK， 那回头等他出录音室我们再选哈。OK， 像这个歌就是他的录音室版本的歌嘛。我
2: 一直觉得曾轶可除了第一张专辑啊，嗯、除了第一张专辑就是《狮子座》那张专辑之外、嗯，他所有录音室专辑唱的都很好，嗯哼，就是。不管是因为调音调得好还是怎样，反正给人的感官是非常好的。是的，我觉得作为一个录音室专辑，这样就足够了。对对对,对，而且作为曾轶可这样有很有创作力的歌手，唱成这样就很足够，很足够了。而且你听他唱的，呃，可能会把走音调掉啊，但是有一些气息是没有办法调掉的，就是他还是有感情在里面的。你可以听到他的声音后面有什么样的情绪，嗯、我觉得这个很棒的，这个不是一般人可以做得到的一个事情。是的，所以我一直很喜欢曾轶可乐的录音室专辑，包括这一首。这首我记得当时一一年刚出的时候，那个时候我还在自己排榜的嘛，嗯、我觉得起码这首歌肯定是上了我的月榜的。OK， 就是我在某一个月里面会听这首歌，听的特别多。
3: 嗯嗯
1: ，曾可他其实那个时候还是比较偏流民谣的，拿把吉他的那样的一个路线。啊、最早他在参加超级女声的时候不是那种形象吗？那后来现在就开始玩摇滚了。啊、嗯嗯哎，他签
2: 了《魔动天空》吗
1: ？他啥时候
2: 签的《魔动天空》？一上一上就签了，可能就去年那张星星月亮什么的那个，不是吧，去年那一张叫什么来着？忘了。呃、uh, ，anti eco 的那个，对对对，好像就签了摩登天空了。那个时候、嗯、，OK， 怪不得。其实也还好吧，他这个摇滚也是民谣摇滚的感觉，就是很轻的摇滚，对。然后可能会加一点另类的东西进去，对,对,对。但是你看他拍男 V 呢，还是天娱的感觉
1: 。我反正我觉得大家可以回头去看看那个节目， uh-huh、我觉得还是很好的，就是曾轶可真的是嗯非常好 ，OK， 就是我对他改观很大。其实我之前也喜欢曾轶可，但是我没有那么喜欢曾轶可。OK， 但现在是
2: 有多么喜欢曾轶可了呀
1: ？就是觉得真的是这个这个、姑娘太牛逼了。OK，、嗯、这种感觉
2: 就是在这张专辑的时候，我就觉得她特别牛逼了。Okay, 因为我觉得她写出来陈绮贞的陈绮贞的旋
1: 律、嗯，对，
2: 就是可以跟陈绮贞去拼旋律的女生，我觉得都很厉害
1: 。哎，你这么说的话，其实我觉得她唱的。这个歌的感觉确实也有点像陈老师，是吧？对
3: 对，对,对。他
2: 不
1: 是说那种点赞的模仿陈老师，但他们的某一
3: 种内核是
2: 一样的。对，所以我当时我觉得曾轶可就很厉害，就是脱开了《狮子座》这种噱头的作品之后，他已经开始就相当于是一个完整的一个艺术人格已经建立起来了。是的，对
1: 对。那那这首歌讲的什么呢？每个人都是一盏灯，每个人熄灭，每个路人熄灭一盏灯啊，跟还不太一样。是他这个歌讲的是这么回事就是说，呃，我跟你谈恋爱，呃、但是你生命中，我我可能只是你生命中路过的那一盏灯。嗯、你生命中很有很多很多这种盏灯，但是，对于。你来说，我可能只是一个过客。OK，、嗯、但是对我来说，你就是那个能够把我点亮，但是你离开了就把我熄灭了这样感觉。所以是每个路人熄灭人灯嘛？ Okay. 就是你是我路过人，你把我这盏灯给熄灭这样。我
2: 怕你生命中留了太多人，而我不过是一盏灯，掩盖了上一个人，照亮了下一任。一盏灯，幸福而愚蠢。其实我觉得这歌没有上一歌矫情，你觉得呢？啊、哦，这歌对对是吧？是的，就是歌词没有那么。那么矫情，嗯，就是那上面那个歌词特别像曲婉写的，是，对吧？这歌词的话，多少像是二十一世纪的情歌了，就是、而且他很收
1: 着来的，符合那样的小女生的那种很矫情，给自己加了很多的意义的感觉，就很陈老师啊，啊，是的，是的，<笑>尤其是他说什么那个掩盖了上一个人，照亮了下一个人。<笑>太妙了，对，我觉得太妙了，<笑>这个比喻真的是一般人想不到的。OK， 对，对对
2: 为为曾轶可鼓掌。是 OK， 那我们来听这首来自曾轶可的《每个路人熄灭一盏灯
6: 》。你终于大声说了我爱你，我终于大声说了对不起。分分合合是我们常做的不经大脑的事情，我们经常哭玩笑，或者是笑着哭红了眼睛。常常在苦恼，你对我若即又若离。我常常吃巧克力，苦的甜的不是他本身的决定。也许我的年龄不够，许下你一辈子的约定。没关系，慢慢来，还是有些怕，虽然明知分不开，我怕你生命中。太多人。决定，也许我的年龄不够，许下你一辈子的约定。玫瑰心慢慢来，还是有些怕，虽然明知分不开，我怕你生命中。
1: 今天最后一首歌是来自黄绮珊的《灯塔》，是她二零一五年的一首单曲
2: 。就这歌特别像那个老艺术家德艺双馨老艺术家唱的歌，你不觉得吗？是，这因为,因为本来原唱也是这种风格的，是吧
1: ？对，这歌就是那个，他是黄绮珊的成名作，是成名作呀，也不能说是成名作吧。就反正是黄绮珊的代表作吧，这么说，嗯、他为数不多的你能想到的他的原唱原唱的歌 okay, 是，
3: 嗯
1: ，因为黄绮珊本身他的像之前我们也选过他小霞那张专辑、啊，那张专辑是很好，啊、但是呢，他没有黄绮珊啊,啊啊啊那种感觉，对。但自之
2: 前特别有代表作的就是那个只有你是吧，只有我呀，反正就是那个艺术体操那首歌，嗯嗯嗯
1: 、对。像这个歌就是属于他的那个格调也很高， uh-huh. 然后黄绮珊的那个机能也能得到充分的展现。那首歌， uh-huh. 对，包括像呃黄绮珊就比较出名的一个，他其实最早是在一四年的什么最美和声还是什么上面唱的这首歌， uh-huh. 后来呢一五年的什么歌手的什么巅峰会他唱、uh-huh. 那一件有谭维维，谭维维他的踢馆歌曲也是这一首， uh-huh. 但是比黄绮珊要低两 k o k 所以就是打。记得我昨天看那个 B 站上的弹幕，嗯、就是一些黄绮珊粉跟谭维维粉就在那里骂，<笑>就是说：“哎呀，我黄妈太牛逼了,了，吧，何<笑>苦呢？”但确实是，真的是你不得不承认，那个纯粹的这样的一个声音澎湃而来的那种震撼的感觉，是让人能惊掉下巴的。OK， 所以很多人会说黄绮珊唱歌怎么怎么样都在拼技巧。因为一方面，我觉得黄绮珊的除了技巧之外，她感情其实也很足。嗯，另外一方面就是技巧的。也有也是有意义的，对对对,对,对，技巧也很牛。就是今年的我是歌手脸，面不有张欣嘛？嗯、uh-huh ，虽然就是张欣其实有很多人都说他是小黄妈，嗯、uh-huh. ，长得也比较像什么的。是 uh-huh. 但
2: 是呢，好，这不是并不是夸奖是吧
1: ？但是呢，就是你能感受到张欣在情感上的把握上是远远不如黄绮珊的。OK， 对，所以还是要多学习。OK。然后
2: 这歌竟然改自 Amazing Grace， 这歌完
1: 全没听出来。这个歌有很有意思的哈。这个你没听出来是正常的，啊、因为有人我找到了一个豆瓣上的考证，说他其实并不是改编于 Amazing Grace 啊，就是他这个歌我也去听了 Amazing Grace。他大概前面八个小节是比较像的，嗯、啊，到后面就不太一样了
2: 。因为我觉得和弦走是可能是一样，没有挨个去考证啊，但是旋律是完全不一样的，相当于是对，呃，起码是。利用原来的和弦重新写了一首歌，
1: 其实是这样的啊，就是呃，这个歌是这么回事，就是黄绮珊不是很早就上了《我是歌手》嘛、啊，嗯据他说是那个时候洪涛，也就是《我是歌手》的导演，嗯，推荐了他这唱唱这首歌，嗯，那洪涛是从哪儿听来的这首歌呢？有人猜测是因为前一年的韩国的原版的《我是歌手》上面有一个人唱了一首歌、嗯，就是这首歌的韩文版，那也是用了一种非常啊啊,啊的就是演绎方法来演绎的嘛。啊呃，那首歌是他们当时的写的是韩国童谣，嗯，然后那个韩国童谣又是怎么来的呢？有人去考证说是一个英国的赞美诗，<笑>先传到了日本，然后 OK， 日本它最早填词叫什么？叫做反正是哦、呃，叫做吕博，就是枫桥夜泊的大概那样的一个意境、嗯。后来又被改成了一个新的歌，叫做《灯塔手》啊、嗯呃，就日文歌，就是灯塔。他、啊、就已经出现灯塔了，然后这个歌又传到了韩国去，变成了一个韩国童谣、啊，再传到了中国来。OK， 嗯、呃，不知道为什么就有人说他是的 Amazing Grace。OK， 我没有找到什么灯塔手啊，还有什么这个灯塔守护人，就韩国这个歌、啊，确实在网上能找到很多的版本，都是那种轻音乐、嗯，因为它其实本身也是一首赞美诗吧。OK， 就你轻音乐，你不需要。就是也是能够听着很舒服，你晚上当做啊睡觉啊或者什么听也没有问题，所以我觉得这条路线是比较这个正常的一条线。Okay,
2: 怪不得呢，我就说这不可能，我<笑> Amazing Grace 特别的熟嘛，对对，就大家应该也特别熟，就是完全没没有想到。嗯、我知道黄绮珊有首歌叫《灯塔》，嗯，但是没有把这两个联系到一块去。是，那看起来也确实不应该联系到一块儿去。对对
1: ，但就是那个氛围其实是比较像的，都是那种就是宗教感，
2: okay、对吧？嗯。嗯那我觉得可能黄绮黄绮珊她本人信教吗？不信，不信是吧、嗯？那可能他也没有，他是用宗教感来唱非宗教的事情。我觉得灯塔就相当于是是什么呢？是一个指引
1: 。对呀、啊，对，就是，嗯这个茫茫人海中，我需要有一个那样的，嗯、无论他是宗教也好，信仰也好，或者是什么，是爱也好什么，是吗 ？OK， 对，我们都需要这样的一个灯塔，我们也可以成为别人的灯塔，反正就是这样的一个感觉。OK。所以其实这个歌最早的时候，你想如果是作为一个日本或者韩国的童谣，它的宗教意味不会很浓的，嗯哼，嗯，对吧？所以他那、okay. 而且他旋律确实也很好听， okay. 对吧？你不把它当做一个宗教歌，它也是一个很好听的一首。OK， 嗯。所以这个灯
2: 既可以很私人，又可以很公众，是吧？对啊，就是、今天我们
1: 就是从先我们讲了很小的午夜的孤灯，一讲的那种。嗯城市灯光，最后我们用一个非常恢宏的灯塔来。OK， 其实只有最后一个歌比较恢宏了
2: ，其他的我觉得都挺私人的，就其他的歌都很私，人、嗯。就是这个歌还是眼界很开阔嘛。是的 ，OK，, okay 也很适合黄绮珊来唱
1: 。其实这个说到这个灯哈。之前不是那个谢震廷一首歌叫做《灯光》，对吧？ Okay. 我觉得那个歌是我特别想选进来一首。但是我
2: 们已经但是我们选过
1: 了对，对
2: 。而且那次还说了很多很多，是吧？是的，是的，我觉得再选一遍。
1: 灯其实对于，呃，大部分人来说，就像是那首歌描绘出来的那种感觉，它在我们生活中就是希望，嗯、就是光明，就是温暖的那样的一个代表
2: 。对，因为可可能是这样，因为可能所有的小孩都怕黑。怕黑怎么办呢？晚上睡觉时候开一盏灯、嗯，灯会给你一种安全感。是的，最开始都是这么来的。
1: 对，我们害怕人可能都是害怕黑暗、害怕未知的。是。对，嗯、所以希望有人来点亮你们的那盏灯啊！<笑>怎么唱这么恶心、啊？<笑>把刚才那首张雨生和曾轶可的歌送给大家
2: 。<笑>可以，可以，可以，可以
1: 。OK， 那我们下期再见。下期再见。
3: 独背着。不让。